0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами вновь в классе доктрин, чему я очень рад. И мы продолжаем с вами говорить о доктрине о Духе Святом, чему я также очень рад, мои дорогие друзья. И мы продолжим с вами говорить о том, что в Писании есть образы и иллюстрации о Духе Святом, которые объясняют его и учат о Духе Святом и его действиях в наших жизнях. Вот, и мы с вами говорили о таких образах, иллюстрациях на предыдущих занятиях, и важно понимать нам эти иллюстрации, потому что они помогают нам, я повторюсь, понять действия Духа Святого в наших жизнях. Они помогут нам, ну, они объясняют нам кто такой Дух Святой? Вот И мы с вами говорили э, о таких образах, как голубь. Это мы уже говорили, да, обо всем этом. Мы говорили о таком образе, который показан в Писании о Духе Святом, как залог и оплата в рассрочку. Э, мы с вами говорили о том, что Дух Святой показан как языки, как бы огненные. да. Об этом мы говорили с вами э, прошлый раз. И сегодня мы продолжим и увидим, что также в Писании э, этот образ, э, который объясняет нам действие Духа Святого в наших жизнях, показан как печать. Э, и это также важно понимать, потому что если мы поймем, что он является печатью, вот тогда мы будем жить осознавая, что мы в безопасности, что мы не принадлежим дьяволу, мы принадлежим Богу и так дальше. Но давайте посмотрим места из Писания, которые говорят об этом, и нам все станет понятно. По крайней мере, я в это верю. Итак, и я верю, что Дух Святой поможет как раз нам это понимать, Не поможет передать вам все, я об этом прошу Духа Святого, а вам, дорогие друзья, поможет принять, уразуметь и потом жить согласно того, о чем мы с вами говорили, говорим сегодня и будем еще говорить в дальнейшем. Итак, печать, дорогие друзья. Дух Святой образ, образ Духа Святого как печать. Ефесянам, 1 глава, 13 стих. Смотрите, что говорит Слово Божие. В нем и вы, услышав Слово истины, благовествование вашего спасения и, уверовав в него, запечатлены, то есть, другими словами, отмечены печатью, обетованным Святым Духом. Отмечены печатью, через что? Обетованным Святым Духом. Друзья мои, важно понимать, что эта печать ставится только на уверовавших. То есть, услышав те, кто услышали Слово истины, согласно того, что говорит Ефесяна 1 глава, 13 стих, те, кто услышали Слово истины, благовествование, спасение, да, нашего с вами спасения, и уверовали в Него, и вот как раз благодаря тому, что услышали и уверовали, и вот те, кто уверовал, запечатан Обетонным Святым Духом. То есть ставится на нас с вами печать. То есть на каждом из вас, друзья мои, и на каждом из нас стоит печать Духа Святого. На каждом тех, кто уверовал, стоит печать. Если, конечно, мы не уверовали, то, конечно, этой печати нету. Но раз мы уверовали, мы крещены Духом Святым. Потому что, поймите, это важно понимать, что мы не можем... Принятие мы еще немножечко с вами, наверное, ну, чуть э, позже будем говорить. Но ну, даже если я повторюсь, ничего страшного. Повторение ⁇ Мать учения ⁇ да, мои дорогие друзья. То есть э, Дух Святой, неуверовавший человек, принять не может. Никак. То есть это невозможно. То есть не может неверующий человек, тот, кто не веровал, даже если он услышал Слово, он мог даже, знаете, автоматом просто повторить молитву, но чье сердце не возродилось, не открылось для Иисуса, не поверило, чей Дух не возродился, Дух Святой принять не может. Я имел такие экспириенсы в своей жизни, когда молился за людей, и они не могли принять, но, по крайней мере, крещение Духом Святым, по крайней мере, вот один случай, вот четко, я помню сейчас, и когда я молился, я очень любил и люблю молиться за крещением Духом Святым, потому что для меня это явление славы Божьей, силы Божьей, когда человек крестится Духом Святым, когда он просит Отца. Это явление, как, чтобы Дух Святой сошел на него и крестил его. Это как раз а, реальность спасения, реальность того, что Писание есть истина. Когда человек получает крещение Духом Святым, это говорит о том, что и спасение реально, потому что Дух человека возродился. И реально а, то, что Бог говорит в Своем Слове, о запечатывании Духом Святым и о крещении Духом Святым, что буду течь, течь, течь реки Воды живо. Вот я молился за эту девушку, и я молюсь, она не может получить крещение Духом Святым. И потом, когда я так поупирался, знаете, молюсь: я же не могу крестить, это же только Дух Святой крестит. Так говорит Слово Божье. То есть я не могу дать вам языки, когда молю за вас. То есть вы можете я могу только и я помогаю людям обратиться к Богу и каждый из вас знает это. даже если вы еще этого до конца не знаете, то знаете, если вы еще не крещены духом святым, вам даже рядом никто не нужен, потому что было достаточно людей, которые получали крещение духом святым и в нашей церкви за которых никто не молился. Вот одна сестричка ночью получила крещение духом святым. вот сама просто дух святой сошел на нее. Другая сестричка во время хвалы и поклонения в церкви стояла, прославляла от всего своего сердца Господа, и дух святой сошел на нее. И она начала говорить новыми языками. И потом она в конце служения подошла и говорит: "Пастор, что со мной, что со мной?" она такая, знаете, на суржике говорила: "Что со мной?" случилось, ну я уже не, не буду с ужиком с вами говорить, вот, и она говорит, вот со мной вот такое переключилось, и она начинает говорить на иных языках, я говорю, поздравляю, Господь крестил вас Духом Святым, поэтому всегда человек, который рожден свыше, Дух Святой его крестит, тот, кто просит у него и жаждет этого, знаете, вот, кто жаждет Бога. И вот это, а эта девушка, она не могла. И вот а потом Дух Святой подсказывает мне, спроси, спасена ли она. И когда, я, знаете, я думаю, как я, вот я не спросил у нее сразу же. Вот, и я спрашиваю, скажите, пожалуйста, а вы вообще спасены, вы молились молитвой покаяния, вы верите в Иисуса Христа? Она говорит, нет. И все стало на свои места. Писание естественно. Только тот, кто верит в Иисуса Христа, может принять а, крещение Духом Святым. И потом я предложил ей молиться. Она от, от сердца отдала свою жизнь Богу, покаялась в своих грехах. И как только она это сделала, мы молились, и нам тут же получила крещение Духом Святым. Тут же, мои дорогие друзья. Поэтому вот это реальность. И... Это для нас благословение, друзья мои, что, услышав Слово Истины, благовествование нашего спасения, уверовали мы в Иисуса Христа и благодаря этому запечатлены, то есть отмечены печатью э, Святого Духа. Вот. Также в Ефесянам 4 главе 30 стихе говорится, «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Это Ефесянам 4 глава 30 стих. Видите? Запечатаны в день искупления. То есть, когда мыкаемся, на нас ставится печать. То есть, Дух Святой является печатью. И что показывает печать, мои дорогие друзья? Печать показывает, что мы Божьи. А значит, мы будем сохранены, мы будем безопасны а в Боге. Потому что мы являемся его собственностью, мы в его власти. То есть мы больше не принадлежимы этому миру, мы искуплены. И вот это искупление, то, что мы искуплены, подтверждается печатью Духа Святого. Поэтому вы не принадлежите миру, вы не принадлежите дьяволу. Поэтому у вас есть власть и сила сказать, я больше не твой, хотя он приходит и соблазняет, хотя он приходит и пытается навязать вам э, все старые привычки или пытается э, противиться тому, что говорит Слово Божие. Вы можете сказать ему нет, потому что вы не его, вы уже запечатаны Духом Святым. Э, у вас совершенно другой э, хозяин, господин, это Иисус Христос. Поэтому мы драгоценные, для нас это огромнейшее благословение. Поэтому мы под защитой Божьей, Божьей. мы э, под обеспечением Божьим, мы под безопасностью, которую Господь дарует нам, потому что мы Его, мы принадлежим Его, Ему, Он защищает нас. Знаете, когда вы... Э, Заключаете э, какой-то договор, ставится печать, что что-то вы или отдаете кому-то в собственность и это больше не ваше, или вы принимаете что-то в собственность. Вы, все это заверяется нотариально и ставится там печать у нотариус, что все этот договор подтвержден печатью, что та собственность, которая принадлежала кому-то, отныне принадлежит вам и вы уже заботитесь о ней уже не тот человек заботится, а вы уже заботитесь, вы уже защищаете, вы уже ä, делаете эту собственность оприятной. Ну, допустим, если взять квартиру, да, вот от вас уже зависит на то, насколько будет эта квартира комфортной, безопасной, удобной, да, к примеру, если взять пример. Но вот точно так же Дух Святой, Отец, вернее, выкупил нас и была поставлена печать что мы больше не Божьи. Ой, не, простите, пожалуйста, не дьявола, мы Божьи. И уже Бог, как тот, кто выкупил нас, заботится о нас, защищает нас, Он обеспечивает нас, Он делает нас здоровыми и так дальше. Он уже заботится о том, чтобы все это в наших жизнях было, мои дорогие друзья. Поэтому вы запечатаны Духом Святым со всеми вытекающими из этого последствиями в хорошем смысле. Хорошо, мои дорогие друзья. Также то, как показан в Писании Дух Святой, его образа, это вода. Это вода, мои дорогие друзья. Давайте посмотрим Иоанна 7 главу с 37 по 39 стих. Иоанна, Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 37 по 39 стих. Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Видите? Дорогие друзья, кто верует, то, о чем мы с вами говорили только что – это подтверждение также того, что мы говорили э, несколькими минутами ранее. Кто верует в меня, у того, только у того, как сказано в Писании, чрево потекут реки Воды живой. Кто не верует, у того не могут течь реки Воды живой. А это есть, что такое реки Воды живой. Это иные языки. Это Серке, Корке, Яра, Монтеса, Яраминтора. То есть это Реки воды живой, которые текут из наших уст. Да? И, и смотрите, что говорит дальше Иисус. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Из чрева потекут реки воды живой. Прообраз это Духа Святого, мои дорогие. Но принять может только уверовавший. Uh, и поэтому этот стих, он использует именно такой образ Духа Святого, который говорит нам uh, о том факте, что Дух Святой дает нам переживать в жизни. То есть, uh, чтобы мы понимали то его действие, как воды, почему как про образ воды показан, потому что Бог хочет дать нам это понимание. Он хочет, чтобы мы знали, и переживали в своей жизни то, что, о чем он говорит в Писании, почему Он показал этот образ. Что приносит вода, дорогие друзья? Она приносит свежесть. Да, Когда э, ну, хочется пить, когда устали или когда м, жарко правда? Это ну, хочется просто глотка воды живой. И вот когда пьешь эту воду, все приходит это обновление, это свежесть. Вот, эта жизнь приходит, потому что вода дает жизнь. Ученые доказали, да, что человек не может больше трех дней прожить без воды. В воде реально есть жизнь, то есть человек и человек состоит из воды. Так же. И э, если нет воды, нет жизни, человек умирает. Поэтому Дух Святой дарует нам жизнь, поэтому дан, дан такой прообраз. Духа Святого как вода, и также это прообраз того, что Дух Святой, Он есть реальный, мы можем переживать Его присутствие в нашей жизни. Да? Вода – это реальность, Это ну, она течет, мы можем слышать шум, мы можем видеть ее течение. При всем том, что она приносит свежесть, вот точно так же и Дух Святой, он реальный. Мы можем переживать его присутствие в нашей жизни, в хождении с Богом. Когда, как мы э, заходим в воду, мы переживаем ее течение. Точно так же и в нашей жизни с Богом. Также э, этот образ Духа Святого, как вода, как воды, он э, подчеркивает полное удовлетворение того, что Дух Святой присутствует в нашей жизни. Это полное удовлетворение. Друзья мои, то есть присутствие Духа в нашей жизни, когда мы осознаем и принимаем, это дает нам полное удовлетворение. Опять-таки приведу этот пример с жаждой. Это абсолютное удовлетворение, когда ты хочешь пить, ты пробежал или шел, когда было жарко, просто вспомните эту ситуацию, и кто-то вам дает, или вы берете, или покупаете стакан воды, или бутылку воды, и начинаете пить. Что вы в этот момент переживаете? Вспомните, мои дорогие друзья. Я думаю, что вы переживаете, но я по себе знаю, что я переживаю полное удовлетворение. О, это все, что мне надо. Все. Это... Вот это наполнение а, вот этой водой, да, организма. Вот точно так же все, что нам нужно, это наполнение Духом Святым. Поэтому, дорогие друзья, а, чтобы нам исполняться Духом Святым, и молитесь, а вот, просите о том, чтобы Дух Святый наполнял. И, конечно, один из самых прекрасных и удивительных, способов, как мы можем наполняться Духом Святым и то, почему Дух Святой крестил нас. Мы крещены Духом Святым мы погружены в Дух Святой. Видите, погружены тоже про образ воды. В воду мы погружаем. И почему из чрева текут воды, текут потоки воды живой. Это молитва Духа, мои дорогие друзья. Мы должны много молиться Духом. Молитесь на языках много, драгоценные мои. Молитесь много. Потому что иногда мы делаем ошибку, и мы молимся на языках совсем чуть-чуть. Несколько минут в день можем даже некоторые помолиться. Чуть-чуть и все. Потому что нам кажется, это так тяжело. Да нет, это, это благословение. Вы будете исполняться верой еще больше и больше. Вы будете наполняться Духом Святым. Вы будете укрепляться силою. Потому что Бог говорит, вы примите силу, когда Дух сойдет на вас, Дух Святой сойдет. Поэтому мои драгоценные, мы назидаем себя на Святейшей вере, молясь Духом Святым. Об этом говорит послание Иуды. Там одна глава, ну, чтобы было понятно, это в первой главе, насколько я помню, 20 стих, что мы... Имеем это благословение назидаться на святейшей вере, вот, молясь Духом. Поэтому, драгоценные мои, не пренебрегайте, прошу вас, пожалуйста, молитвой на, на иных языках. Это то, что будет, это, это, ну, будет давать вам свежесть, будет укреплять вас, будет давать вам силу. Будет ободрять вас, вдохновлять, будет приносить свежесть, будет приносить жизнь. Поэтому-то Павел и говорит, что я больше вас всех молюсь Духом. Потому что ему эта сила нужна, ему это обновление нужно было, потому что мы знаем жизнь Павла, она была непростой. И он говорит в своем слове, я больше вас всех молюсь Духом, больше всех. Потому что он знает важность и серьезность и благословение а, в молитве на языках. Поэтому я поощряю вас к этому, мои дорогие друзья. Вау! Время, конечно, летит очень быстро. Хорошо, мои дорогие друзья, на этом я буду заканчивать. Я благословляю всех вас, мои драгоценные. Я был очень рад делиться с вами этим словом. Будьте благословены и до следующего занятия. До свидания, дорогие друзья.